1: Saludos y bienvenidos a cine express Podcast, episodio número 136. Mi nombre es Fico Canjiano y estoy con ustedes aquí un ratito para hablar de lo último en el mundo del cine como de costumbre, así que gracias por sintonizar a este nuevo episodio. Conmigo se encuentra el señor Robert García, Bobby Bob, ¿cómo estás? ¿Todo bien, brother?
0: Gracias a Dios, brother. Este, todo bien, ¿verdad? saludo a todos los que nos están escuchando. Un podcast más, hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el cine.
1: Así mismo, así que gracias, eh, Rob, por estar con nosotros hoy. Estamos grabando casi, eh, básicamente, para que este episodio salga durante el 4 de mayo. O sea, estamos en el if básicamente, a unos minutos de estar en el eh, mayo 4, que se le conoce alrededor del mundo como May the 4 en relación a Star Wars. Así que este episodio va a ser dedicado, más o menos... A May the 4th, así que espero, que, así así es que, bueno. espero que, que todo el mundo disfrute durante este día, eh, desde sus casas, eh, todo el mundo safe y disfrutando y eh, celebrando este día de Star Wars, este así que alrededor del mundo, así que nada, este es el episodio 136, vamos a estar hablando del último del mundo del cine, va a ser una, uno cortito, no hay mucho, pero como siempre tratamos de hacer, pues sacar un momentito de nuestra de nuestras vidas y de lo que está pasando ahora mismo aquí en Puerto Rico para pa hablarle de, de lo que nos gusta, como tú mismo muy bien dices, Rob. Así que este episodio, antes de entrar a los trending topics, eh, las noticias, rumores, trailers, eh, quiero darle un saludo a nuestros Patreons, un saludo a Pro Billboard, Samuel Amil, que cumplió año en estos, sí. estos, estos días, el señor Gerald Davison, Ángelo del Valle y Giovanni Méndez, eh, ellos son de nuestros Patreons que han estado apoyando nuestro contenido aquí en el podcast y en la, las redes sociales y en los diferentes medios así que muchas gracias a nuestros Patreons si te interesa saber eh, lo que estamos haciendo en Patreon.com eh, puedes ir a Patreon.com y ahí puedes leer sobre lo que estamos haciendo ahí hace un tiempito ya eh, y si te interesa ser el, este, patrocinador de nuestro contenido desde un dólar al mes hasta lo que puedas, eh, lo que te interesa y anyways eh, te hagan Patreon o no, de que entres a, a, a patreon.com slash Fico Cangiano y lo leas, pues te lo agradecemos, eh, o sea, te agradecemos eso por lo menos. Así que nada, eh, trending topics, Rob. No hay mucho, pero en estos días... Hay algo ha hay algo se ha formado un revolú entre lo exitoso que fue Trolls World Tour, que todo el mundo sabe que con los cines cerrados, pues salió Universal, pues la lanzó en formato video-on-demand, home release, eh, premiere, eh, $19.99, que me parece un precio bastante chévere, para, especialmente si pues, eres más de dos personas y tienes una familia con niños. Eh, y le ha ido muy bien, creo que en los números no, no entré en detalle, pero según lo que entendí, creo que en tres semanas ellos habían hecho más de 100 millones eh, de recaudos en Video on Demand, comparado a la primera que fue en el 2016, que creo que hizo lo mismo, pero que... Tuvo que estar, que estuvo cinco meses en el cine. So, eso ha creado, obviamente Universal lo celebró, salió en un artículo, y eso no cayó bien muy bien con algunas de las cadenas más grandes de Estados Unidos, como AMC Theaters eh, que se sintió un poquito irritado por los comentarios del CEO o el que está corriendo allá Universal o whatever, de la celebración. Eh, y pues ellos se, se, se han molestado un poco, están como irritados por la idea esta de que ahora esto del video on demand, pues puede que obviamente se sienten eh, inseguros y se sienten como que no protegidos, su ventana que existe, que siempre han tratado de achicarle y achicarle entre el estreno en el cine a que después sean eh, released en, en home video, ahora pues video on demand o streaming o lo que sea eh, que son par de meses so, AMC Theaters creo que entonces salió un reportaje de que ellos decían, ah sí ¡Ah, sí! Pues ¿Sabes qué? Cuando todo esto se arregle y se, y se abran los cines de nuevo, nosotros no vamos a poner ninguna película de Universal. ¡Nada! La... Aquí se formó. Ahí yo busqué mi popcorn para seguir leyendo el artículo. Eh, durante <risa> semana y yo dije, verdad, este, esto esto, 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 esto esto, se veía venir hace rato. Pero creo que esta situación del coronavirus, pues obviamente la... la y del video donde lo más... Lo adelantó. Stream, lo adelantó. Eh, ¿Qué te parece todo este revolú? Creo que también se unió Regal Cinemas, que es otro de los grandes de Estados Unidos. Después salió otro ahora diciendo que también. So están como que, ah, pues yo esté en este es mi grupito y este es el tuyo, como si estuviesen en high school. Eh, ah, pues tú no juegas conmigo, pues yo no voy a jugar contigo. No vas a estar en mi equipo. Tú no eres mi mejor amigo. So, yo entiendo los dos lados y, y entiendo la situación. So ¿Qué te parece todo este este revolú con, con lo de la guerra? que se ha adelantado entre los estudios y, y, y las cadenas más grandes de Estados Unidos? O sea...
0: Mano... Eh, es algo increíble, ¿no? este, Obviamente, pues, debido a la situación actual que está ocurriendo, pues los estudios de cine han tenido que adaptarse, ¿no? Como, como todo, como toda industria que genera dinero en el mundo ha tenido que que autoevaluarse y, y, y no eh, tomar decisiones drásticas eh, debido a la situación. Y pues eh, de estos estudios, ¿sabes?, tienen que hacer algo porque ellos no, 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 no pueden continuar perdiendo dinero, ¿no? Eh, pero tampoco los cines, los cines también están perdiendo dinero, porque como tú y yo lo hablamos una vez, este el mayor ingreso de los cines viene del consumo del fanático en, los, en las concesiones, ¿no? Eh, Popcorn, pues refresco. Eh, etcétera etcétera eh, uh -huh. so, obviamente eh, si ahora mismo yo soy de la industria del cine y un estreno como trolls 2 que va a tra va a atraer un sinnúmero de familia ¿no? al, al cine eh, pues, va a haber molestia no porque pues, el cine está perdiendo uh -huh. pero yo pienso que los cines deberían de, de entender no que pues te, 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 todo, todo, todo el mundo está perdiendo dinero en esta situación es la realidad eh, so yo pienso que ellos deberían estar un poco más eh, entendibles de la situación y mira, o sabes, no es el único estreno que Universal está tirando on demand así, ¿no? Está, sí, sí,
1: sí, pues parece que fue el que les molestó porque fue el fue el más que tuvo publicidad en cuestión yo, de, de celebración. yo creo que,
0: que los cines están overreacting un poco, ¿no? y están, yo pienso que esto es un quizá un truco, un truco publicitario por parte de los cines y yo puedo apostar lo que sea que cuando los cines vuelvan a abrir y la situación mejore no eh, ellos van a volver a hacer negocio, porque mira eh, ahora mismo si ellos se mantienen en esta decisión de que no le van a presentar ni una sola película más de Perde Universal, un
1: de eh, van a
0: perder millones hermano, porque por ahí viene, viene Universal, viene Fast and Furious que eso es fácil, es un, eso, eso es un billón fácil en la taquilla a nivel mundial, eh, y como tú bien dices, un sinnúmero más de franquicia, eh, por ahí viene también eh, Minions, que es de, de Universal, ¿no? So, yo creo que ellos, los cines están sobre exagerando, ellos deberían cogerlo cool y decir, mira, ¿sabes qué? Está bien una, eh, nada, cuando se vuelvan a abrir los cines, por favor, ¿verdad? Eh, pues... Punto estrecho. ¿no? Regresa. Baby come back. Sí, so, Baby, come back. Este... Pues, pues lo
1: que yo leí en el artículo el artículo ese fue que ellos se sienten aludidos y se sienten un poquito no, no ofendidos, pero se sienten que no están protegidos eh, sobre la, la ventana entre el estreno en cines y el, y, el, y el estreno en home video, que cada vez así achica más porque vi un comentario del de Universal que lo puso a propósito sin querer que decía que ellos estaban bien emocionados de ahora en adelante a que cuando se arreglara todo esto, con sus lanzamientos en, en el cine y también en Video On Demand. Y parece que si tú lo coges de cierta perspectiva, pues en los de AMC Theaters, pues quizás lo entendieron como que, espérate, espérate, como que en el estreno en cine y también en home Video On Demand, solo están cogiendo demasiado literal en cuestión de que están diciendo, de ahora Universal... Puede que piense o puede hacer una estrategia de tirar una película en el cine para los que quieran verla en el cine y a la misma vez tirarla en un video on demand, porque ya sabe que hace dinero también ahí, pero entonces la ventana básicamente ya no existe si pasa eso en cuestión de, de tener espacio entre un estreno y, un, y otro formato, otro estreno de otro, de otro formato. So, yo entiendo, pero también lo están cogiendo demasiado literal. Tú no sabes si en verdad esa es la estrategia y lo dudo. Eh, también eh, los recaudos que hizo eh, Trolls World Tour es un montón más para el estudio, porque si tú haces un, un estreno en video en demand, sacas de, al middleman del medio, que es el cine, que sí es la mejor experiencia, pero el cine siempre de esos recaudos, recaudos coge un por ciento eh, más, 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 más otros más otras este, deudas, o sea, otra, otras cosas que tú tienes que restarle a ese recaudo. Eh, publicidad, este, los deals con, lo, con, 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 con los cines, por ejemplo, lo, lo, hay varias cosas: lo, lo, los actores, la producción, y eh, entonces terminas con un número, pero entonces al hacer un video on demand, tú no tienes que pagarle el cut al cine, so, es, es más eh, dinero que se queda contigo. So, tú puedes ver ahí que, 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 que eso, por eso es por eso que le, le, oh, le se, no se sienten protegidos los del cine. Pero so también Exacto. están reacting, en verdad. Yo, yo mano, yo
0: creo que todo esto empezó porque cuando Universal toma la decisión de que, ¿verdad? Trolls viene para el sistema de streaming, ellos empezaron a tirar TV spots en la televisión diciendo Coming to Tiro y San Video on Demand. ¿Sabes? Ellos todavía estaban diciendo, Sí, esta película va para el cine. Cuando el, yo me atrevo a decir que el 100% de los cines en el mundo está cerrado, ¿no? eso eh, yo creo que de ahí es donde viene la molestia que ellos estaban promocionando este estreno como que iba a ser un estreno para el cine eh, pero como mencioné mano yo estoy 100% seguro que esto fue una rabieta por, por parte de de AMC y los demás otras compañías de cine y cuando todo mejore sabe eh, los cines tienen mucho mucho de perder para no volver a hacer negocio con el estudio como Universal Sí,
1: vamos a ver qué pasa, estamos en el medio de este reburo, eh, como dicen en, la, en, la, en las noticias, eh, in development todavía, vamos a ver qué pasa esta semana, eh, porque ahora están empezando con, pues yo, yo me hago mi equipo y tú haces tu otro equipo, entonces eh, tú sabes, final battle entre esta, eh, los estudios y las cadenas de cine más grandes en Estados Unidos. Eh, entre otras noticias de streaming, Extraction, la nueva película de Chris Hemsworth, de acción, que fue este, producida por los hermanos Russo. Eh, mano, está acá celebrando porque salió un artículo, vi algo que decía que, que aparentemente Netflix dijo que eh, se estaba acercando o que ya básicamente había pasado, no, eso es lo que no estoy seguro, pero que estaba cerca o había pasado, eh, Extraction se había convertido en el estreno de cine, o sea, el estreno original de ellos más grande en la historia eh, en cuestión de que la película, la película que estrenó hace una semana, eh, la habían visto ya en 90, 90 millones de hogares eh, en cuatro semanas, eh, así que para ellos esto parece bien grande. Chris Hemsworth también creo que estuvo en las redes sociales, este, como que saludando a los fans y dándole las gracias por este achievement unlock. So, bueno, eh, llegaste a ver Extraction, este, ¿y, y, y qué tal, y qué tal este achievement unlock de parte de Netflix.
0: Primero, aún no he tenido break de, de ver Extraction y it's on me, it's on me, estoy comiendo mierda, estás viendo otras cosas, estás viendo la serie Ozark y otras peliculitas, ¿verdad? Por ahí en otros canales de streaming, le estoy dando duro a Star Wars, Clone Wars también, tratando de poner mal día. ¿Verdad? Con lo que está pasando en este último season. So, no la he visto. Este, eh, estoy loco, ¿verdad? Estoy seguro que... Ahora no, ¿verdad? Porque estamos grabando tarde en la noche. Pero mañana por el día, cuando pueda poner mi, mi sistema de sonido, pues de seguro la voy a poner. Pero, mano, no. Muy bien por ello. Este, obviamente hay mucha gente en la casa. Eh, so, might as well. Vamos a verla, ¿sabes? No es como que hay deporte en la televisión o o shows, ¿verdad? Y de importantes en la televisión que en vivo, ¿no? So, Estoy seguro que cuando se empezó a regar el word of mouth de que esta película, es bastante buena y tiene buenas escenas de acción, pues estoy seguro que la gente en sus hogares eh, tuvieron que haber hecho un, un watch party familiar, ¿no? Y, y verla. So, mano, that, me, me, me intriga saber ahora eh, qué película tenía el récord. De, de más audiencia en este tiempo, antes de Extraction. Estaría uh -huh. interesante buscar esa información, a ver cuál era cuál era la anterior y cuántos números habían hecho, ¿no? Sí, sí, pero también
1: recuerde que Netflix siempre le gusta celebrar sus achievements, pero de ahí nunca revelan los números actuales
0: a la, nah, a la prensa o al público. Es posible así que... que estén exagerando también. Para pero fíjate, yo puedo, ver
1: que, yo, yo puedo ver que Extraction sí haya gustado y que, y que ya se haya convertido. En una de las más grandes, shows. Yo, yo puedo creerle eso, pero obviamente nunca vamos a saber porque es como cuando dicen: Wow, oh, la nueva temporada de Ozarks fue vista por no sé cuánta gente y rompió el récord. Y después la casa de papel rompió el récord que estaba porque ha sido vista en Júpiter y en Neptuno. Y tú, como que, ok, sí, pero están los números. Y ellos, ¿qué no va? Todas las
0: semanas, oh, todas las semanas, le están rompiendo todo. los récords a la otra, sí, mano. me los números, tío. No olvídate de los números y coge esta cerveza. Los números va. no importa. Porque
1: aquí tienes otra serie, aquí tienes season 2. Exacto. Es Así que bueno, me agradezco por ello. Extracción está bien chévere, o sea, la acción está bien buena, esa es la, la razón primordial, y ver a Chris Hemsworth eh, estar en full John Wick mode, yo diría. Pero lo más que me impresionó fue la acción, la, el trabajo de cámara y el potencial que tiene el director, que viene de... Fue su primera película, eh, creo que el apellido es Hargrave, eh, y viene de, de básicamente es un stunt coordinator, él trabaja en Avengers Endgame, él, o sea, ha hecho varias películas con los hermanos rusos, so. Civil War, Winter Soldier, so, este, eso, eso vale la pena verla, así que Rob, ponte a verla, nos deja saber qué tal. Eh, mano, eh, estos días, lo, la academia también reveló, este, vio todo este regulo que está pasando, y dijo, espérate, nosotros tenemos que también estar relevante, so, derivándonos del cine, y, de, y, de, y de, o sea, de, del área del cine y de streaming, la academia, eh, reveló unos detalles sobre su edición número 93, que es la del de, año que viene si Dios quiere eh, que, ocurre, que cubre todo este año de, de cine, y dijo que este año toda película que estrene en video on demand eh, porque obviamente no pudo estrenar en el cine eh, pues puede ser elegible a ser eh, considerada para eh, mejor película, o sea, para, para ser considerada por ellos por ejemplo, Trolls World Tour es una este, Extraction puede ser otra eh, la película de Ben Affleck, que estuvo bien buena que fue a Video On Demand también eh, eh, también eso cubre las que estrenaron en enero y febrero que tuvieron las chances de estar en cines pero luego pues la adelantaron para salir más rápido en Video On Demand más las que están estrenando hasta nuevo aviso en Video On Demand so, eh, además de eso también creo que dijeron que, que la, te, la categoría de mejor sonido, mejor mezcla de sonido y la categoría de mejor edición de sonido eh, que eran dos diferentes Pues ahora van a ser unidas Para hacer un solo premio Que será el de Mejor Sonido so, Eso básicamente lo que trae más grande eh, Sobre lo que está o sea, lo, que, lo que está pasando en estos días So, Rob, ¿qué te parece esto? A mí me parece súper bien lo, de, lo del Mejor Sonido Ahora siendo solamente un premio Porque eh, mucha gente por ahí O sea, mucha gente casual Fans casual no sabe la diferencia Entre los dos premios eh, Y así cortan es una estrategia también de cortar un poco, entregar solo un premio, pero ellos dijeron que van a mantener, eh, 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 que pueden ganar seis, hasta seis personas, pueden ganar donde pueden ganar Oscar después de que tengan crédito oficial de haber trabajado en esa, en esa en esos aspectos del de trabajo de sonido de una película, so básicamente están uniéndolo, pueden ganar hasta seis personas, y consiste todo lo de sonido, so, me parece súper bien y lo de también la regla obviamente es una excepción, tienen que hacerlo porque si no, no tendrían películas, por ejemplo ahora mismo a mí me encanta Jim Carrey pero yo diría que Jim Carrey puede ser el mejor actor hasta ahora porque si se dejaban llegar, llevar por la regla de, de que solamente eran las películas de cine las, primeras, las, que las películas de enero y febrero hasta nuevo aviso me imagino que ya cuando vayan abriendo los cines pues entonces ahí empieza otra vez la carrera oficialmente. So, uh -huh. eh, por eso relajando, nosotros decimos que Ben Affleck, Jim Carrey, la muchacha de Invisible Man... Martin, Martin están, Lawrence. Martin Lawrence son los que están liderando, tú sabes, esto es este revolú, hasta ahora, porque no hay mucho. Pero hace sentido la regla y que ellos digan como que, mira, solamente esta edición, cuando pase todo esto, regresamos a, a, a lo que teníamos antes. Eh, y también eso ayuda a, a streaming como Netflix a Hulu, a Amazon Prime, porque ahora tienen la oportunidad de ser más proyectos de ellos, ser considerados porque antes, por ejemplo, la regla decía que tú tenías que estar, ¿cuánto es? ¿7 días o 14 días? Tenías que estar 7 días
0: siete días en cartelera y tenías que tener al menos 3 tandas por día.
1: Exacto, Eso fueron estrategias que hizo Netflix con Roma y también con The Irishman para poder entrar rápido en la contienda y cual tuvo fruto. solo Robb. ¿Qué te parece estos detalles nuevos de la academia? ¿Te hacen sentido? ¿No te importan ¿O, o, o están bien? No me importa. No me guste. Eh, siempre eh, abierto muchas si
0: No, mira, yo creo que eh, primero te quiero tocar el tema de, de la de categoría, ¿no? Mejor sonido. Creo que es una movida lógica. Estoy totalmente de acuerdo con lo tú dices, que eh, muchos fans, eh, tanto casuales como, como no casuales, ¿no? Este, no sabemos la diferencia entre mejor mezcla de sonido y... ¿sabe? Mejor edición de sonidos o, eh, Muy bien, muy bien este, Tremenda iniciativa por parte de la, de la academia Y también pues, no, este, eh, cortas tiempo ¿no? de, de lo que ya es una eh, ceremonia larga, extensa Y, y ya sabes que, que mucha gente no sintoniza O pierden interés a mitad del show o, Cuando hay una categoría que no le importa Como pues, quizás posiblemente sea el caso de, de esta categoría Pues cambian el canal so eh, eh, la categoría la, la categoría perdón la, la academia sigue eh, modificándose ¿no? y adaptándose a estos tiempos no de con su audiencia no buscando la forma de, de subir esos ratings en futuras este, ceremonias um, lo de incluir estas películas que están verdad que están saliendo en streaming eh, también eh, era necesario era algo que tenían que hacer porque la realidad es que no sabemos cuándo los cines van a abrir al 100%, al 100%, ¿no? So esto le abre la oportunidad a diferentes estudios que estoy seguro que tienen estas películas que son Oscar Bates, que son ellos saben que son contendientes a Óscar, que quizás no son las películas que, que más dinero les genera, ¿no? que so, ahora mismo ellos pueden, por ejemplo, vamos a suponer que Fico y yo tenemos esta película que es un drama que sabemos que es Oscar worthy, pero al tirarla al cine, como había que había que hacerlo por requisitos en años anteriores, lo que podemos generar son, I don't know, eh, 20 millones, 30 millones, hasta 50 millones en la taquilla, porque son películas que, que, que no se mueven eh, financieramente en el cine. Son estas películas que a Puerto Rico no llegan, y si llegan, llegan una semana finals, So, ahora pues les da la oportunidad de tirarla en, en, en streaming, no en VOD, y decir: mira, eh, esta película eh, por 20 pesos la puedes alquilar, y no eh, estoy seguro que le van a sacar más dinero que lo que le podían haber sacado en el cine, por lo que tú mencionaste ahorita, que al tirar ellos una película en video, on demand, pues se están ahorrando el tener que. que compartir las ganancias con un teatro con una compañía de cine so, uh -huh. mano, tremendo y, y, y también para nosotros, porque yo estoy muy seguro que muchos estudios van a, vieron esta iniciativa y dijeron, ¿sabes qué? tenemos este y esta película, let's do it vamos a hacerlo, vamos a tirarla ya porque, ¿sabes? el fanático necesita contenido, ya lo que es Disney eh, Netflix, Hulu, casi todo lo que ellos tenían, ¿verdad? grande ya lo están tirando, ya tiraron un Frozen ya mañana eh, Mayo 4 sale Star Wars, Rise of the Skywalker en, en, en Disney Plus. So, mano, eh, las la oportunidades son infinitas con esta iniciativa y estoy muy seguro que los estudios de cine pues la van a tomar en consideración y van a aprovecharla.
1: Eh, pues uh, volviendo otra vez a los hermanos rusos que también estos días se salió eh, celebrando creo que era Endgame verdad que creo que cumplió un año
0: eso el sacrificio el...
1: De, del señor este, Tony Stark gracias amén, Tony amén, amén. gracias en paz descanse en eh, eh, paz descanse si en paz descanse en el MCU exacto, no
0: gracias.
1: queremos
0: volver a verlo
1: es eh, Tony Stark exacto eh, y los hermanos rusos dejaron saber que están desarrollando la película de Hércules live action para Disney qué te parece eso este rapidito
0: Mano, ¿tú escuchas ese sonido? Ese es el sonido de, no los 1200, sino que del de, de presidente de Trump. Esos son los 1200 que me llegan de Disney. Mano, sí. Hércules era, es una de mis películas favoritas de, de, de Disney animada. Me encanta. O sea, a mí me encanta esta película de, de principio a fin. Me, me encanta la música. Me encanta la historia. Me encantan los visuales, mano. Y... Sucesivamente, en estos días, curiosamente, no, estuve pensando, coño, esta es una película que en live action podría hacerse, y la revisité, la vi, me la disfruté, y me quedé pensando, coño, qué raro que, que Disney no, no ha anunciado hasta ahora este live action, y mira, para sorpresa mía, viene por ahí, producida por, por nada más y nada menos que los Russo Brothers, eh, mano, I'm in, I'm, I'm, I'm on board, eh, si, si alguien la, 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 la puede hacer, son, son los hermanos rusos. Que una pena, una pena que ellos no la van a dirigir. Pero yo estoy seguro que ellos van a van a buscarse un director. De que ¿Sabrá Dios si se consiguen el, si traen el director de Extraction? ¿no? Vi que eh, está sonando. Que...
1: Vi que sonó también por ahí. Sí, hecho. no, porque ah, la,
0: la película viene de, 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 la, de su propia casa compañía de los Rusos Brothers. Ellos van a querer traer a alguien con experiencia que sepan que, que pueda manejar. La, esas escenas de acción brutales que tiene la que tiene película
1: de Hércules. No sé, no, so, sé, no sé. Yo creo que a bueno, él le van va a dar extraction 2. Todavía. No, ¿sí? Es sí, no es un live action de Disney como Hércules. Es, no, no sé.
0: Es mucho, no sé. es mucho. Es mucho produce, este, mucha presión.
1: Producen los rusos y dirige John Favre o algo así, o Feloni, o alguien de los de. Zaloni. No, ya
0: esa gente está ocupada con, 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 con Mandalorian. Déjalos <risas> allá, déjalos por allá.
1: Anyways, eh, también este en estos días salió el logo y el título oficial. Eh, lo enseñó, lo, lo reveló el LeBron James este es sus redes sociales hey, Instagram. Yeah. Eh, Space, Jam,
0: can fly.
1: Space Jam 2: A New Legacy. Eh, en cinexpress.com pueden ver la imagen. Vamos, del logo. ¿Qué te parece el logo? te parece... Mira, está
0: chulito. Actualizado, actualizado. A mí me gusta el logo. Yo creo que lo que no me gusta es el título, que suena bien bien pelón, suena bien... No podía ser... Sí, claro, Sí, mano, ¿sabes? Ese mismo logo. Ese mismo logo añade el hundo. Pero como LeBron, ¿verdad? Él quiere... Construir su propio legado sí, eh, sin, eh, No, yo entendí Y no sé si No recuerdo si lo llegamos a hablar Aquí, lo de los, lo de los villanos Nosotros llegamos a hablar de los villanos aquí ¿De sí, qué villano ¿no? man, Mano, pero mira, te cuento
1: No me digas hace, spoilers o nada ah, No okay. sé nada hace, no,
0: hace,
1: no, hace como
0: Hace como dos semanas No, hace como dos semanas, no, hace como dos meses eh, creo que fue el agente o uno de los del equipo de trabajo de LeBron James eh, Subió un video de la fiesta de Navidad de LeBron James Una fiesta privada no Y en esa fiesta presentaron, no un trailer Lo que presentaron fue un behind the scenes reel de la película Donde presentaron lo que yo pienso y ¿verdad? entiendo que son los villanos de la película Pero como tú no quieres saber, pues no te voy a decir pero no, son, bueno, los bueno, este, no, no este, este. son los Monsters.
1: Ay, yo sé, eso fue lo que salió, que, que la gente se lo creía, no se lo creyó, del, supuestamente, de... Sí, eso es lo que tú dices, pero para la gente que no está escuchando y no quiere saber nada, pues no vamos Sí,
0: no, 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 eh, pero, nada, no, eh, sí eh, si es cierto, sí si es cierto, yo entiendo que sí, porque... ¿Varios personajes? Pitani. Son varios personajes. ya, 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 ya.
1: Anyways, pues el lobito ah, está chévere. El lobito está chévere, creo que. El título el... no me gusta. Hubiese hecho, hecho, en... hecho, en... hecho LeBron, han hecho, hecho algo los de Warner Brothers, algo más chévere para el review que poner ayer LeBron James con una gorra, tú sabes. Y al y
0: jardín. Eh,
1: sí. Y el logo al jardín. Anyways, pero pueden ver el logo en, en High Definition este, en cinexpressper.com. Eh, y con eso fue pues esos fueron los trending topics no es mucho, pero este, podemos hablar ahí de varias cositas que, su que surgieron esta semana yes, eh, en cuestión de, vi de video on demand este, en cuestión de update y de otros estrenos pues voy por encimita rápido esta pasada semana estrenó en video on demand The Rhythm Section que fue con Blake Lively eh, y Jude Law, este estrenó en, en, creo que en Puerto Rico llegó a estrenar eh, y es básicamente de esta mucha mujer que pierde su familia en este, en este avión que se estrella eh, y con todo eso años después sigue obsesionada y tratando de investigar porque ella piensa que están tapando algo y que hay algo más a, a, detrás de, de lo que pasó eh, eso ella pues con la ayuda de Jude se convierte en esta, tú sabes, dura, varas eh, eh, y entrena y qué sé yo y investiga, investiga para destapar este, esta conspiración eh, está en Video Diman también estrenó The Assistant, que es un poquito más independiente, está chévere, yo la tuve la oportunidad de verla, y es eh, en cuestión de que esta muchacha que sale de college eh, y entra a trabajar en, esta, en, este, en este básicamente estudio, casa productora de cine, eh, como la mano derecha del director el que corre el sitio, y poco a poco va descubriendo eh, la, las relaciones y la atmósfera tóxica de, de juego de poder eh, y cómo tratan a la gente y todo lo que pasa tras bastidores eh, en, ese, en ese trabajo, en, ese, en esa oficina eso eh, está bien interesante especialmente después, de, o sea, después de, de todo esto de Me Too y Time's Up así que darle un vistazo, se llama The Assistant está en Video On Demand viene el viernes estrenó Hollywood que es esta nueva serie de, del creador de, de varios hits eh, Ryan Murphy eh, esta película, esta, esta, esta serie creo que es una serie limitada y ocurre creo que siete episodios estrenó el viernes completamente, completa en Netflix y es con un elenco bastante grande en cuestión de veteranos y actores jovencitos desconocidos y es de sigue a varios, varios actores y cineastas en Hollywood para la época de la, la época de oro en, en Hollywood, o sea en Tinseltown eh, y cineastas directores, escritores que quieren pues, lograr sus sueños pero la pasada pasa es lo chévere es que a, toma una nota o, o arranca una página del libro de Tarantino y trata de reescribir eh, momentos o decisiones importantes de esa época eh, para ver cómo hubiese sido diferente Hollywood desde ese entonces. Eh, y entonces, pues, eh, toma cosas como, pues, eh, diferentes injusticias que están relacionadas y, y a, a, a pues, tu raza, a tu género, a tu sexualidad en aquella época. Eh, y pues eh, cambia Varias cosas como que en la historia de Decisiones para ver cómo pues Hubiese impactado el resto de Hollywood Y así la cultura popular de aquella época so, Está bien chévere eh, No es algo que te va a volar la cabeza Pero si te gusta el cine, eres cinéfilo eh, Te gusta la época De oro, te gusta la historia de Hollywood Desde sus principios Pues hermano la producción entra está brutal Y vale la pena que la veas eh, Aunque pues eh, como dije en mi reseña Quizá no hay mucho debajo del bonete, pero el bonete y el resto del carro se ve espectacular. ¿no? Así que eh, véanla, está completamente en Netflix. Este También en, en, estos, eh, en, en estos días, ma en martes, estrena el nuevo especial de comedia de Jerry Seinfeld, que salió el trailer en estos días, se llama 20 Hours to Kill, que sale el martes en Netflix. La segunda temporada de Death to Me con Christina Applegate sale el viernes, Igual que también la nueva serie eh, de Damien Chazelle, que se llama The Eddie, que estoy ahora mismo actualmente viéndola y está, está chévere también, sale el viernes eh, en Netflix, así que... Y hay un montón de, de, de contenido de streaming, Rob, sí, sabes. Si me permite vayan, sí. Vayan sí, a, sí, vayan si a, a y ahí uh -huh. pueden ver que subimos lo que entró, entró ahora desde el 1 de mayo en Hulu, Disney Plus, eh, eh, en Netflix, en Amazon Prime Video, hay, hay un fragatán, así que pueden ver. Sí, si me lo, si
0: lo permites, ¿verdad? Me gustaría mencionar, ¿verdad? Mañana, ¿verdad? Mayo 4 tienen eh, Star Wars, The Rise of Skywalker, en, en Disney Plus. Eh, pero eh, te quiero resaltar dos series. La primera ya estreno, estrenó el, el primero de mayo, y se llama Prop Culture. Y esto es una serie donde ellos eh, presentan props, yo no know, este artículo. De, de películas clásicas, mano, y empecé a ver esta, esta serie y está nítida, brother. Tiraron los 7 a 8 capítulos, creo que son 8 capítulos, los tiraron todos de cantazo. Y hay películas desde Mary Poppins, The Nightmare Before Christmas, eh, Pirates of the Caribbean, la primera, Tron, la original, eh, The Chronicles of Narnia, y ellos van buscando diferentes artículos clásicos que quizás están perdidos de Estas películas, por ejemplo, en el primer capítulo de Mary Poppins eh, presentan eh, los carruseles, donde verdad que Mary Poppins y los nenes están montados, la cartera mágica de Mary Poppins está súper nítido y mañana mayo 4 estrena eh, el documental Disney Gallery de Mandalorian, ¿verdad? una serie donde van a ir tras bastidores detrás de las cámaras eh, de todos los detalles relacionados con la el making, ¿no? La, la filmación de, de The Mandalorian. Así que están pendientes. Eso van a estar eh, si tirando un capítulo, una cada viernes. Eh, mañana van a tirar el primero. Sobre este, está nítido.
1: Ahí lo tienen. Así que ahí, este para que puedan gozar con May the Force, como dice Rob. Eh, iba a eso, Rob, porque como dije, este, este episodio es dedicado a May, a May the Force. O sea, así que iba a entrar un poquito a hablar ahora de antes de cerrar este, este podcast, este episodio, hablar sobre Star Wars, o sea, The Made of War, este, por encimita, obviamente pues ya Rob me enseñó varias cositas que pueden disfrutar relacionadas a Star Wars en Disney Plus. Eh, también, este se, no, no he podido verlo porque yo di, me quedé atrás, aunque tuve prisa para, para refrescar mi memoria con los Clone Wars, ¿verdad Rob? Que hablamos de esto. Y me no, puse ready para verlo, vi el primero y después de ahí con... Con lo que estaba haciendo y con lo que literalmente pasó aquí en Puerto Rico con el coronavirus, como que puse eso como que en, en Q otra pausa? vez, no he visto nada de Clone Wars y cada vez que veo un teaser o veo que pasó algo en las redes, como que me pompeo digo, puta, tengo que verlo. Pero en verdad ya o sea. estas etapas que creo que mañana es, ¿verdad? Digo, bueno, mañana, mañana es, el, es el, sí. de, de, de el el séptimo temporada
0: bueno, de toda la temporada, o sea, de, de, toda la, la de toda la serie, exactamente.
1: Así que el viernes fue el, el, el penúltimo y el último, exacto, es el, el 4 de mayo. Eh, Solo voy a ver de completo, eh, de cantazo, así mejor hago binge watch de, de, de ese Season 7. Eh, y, y quería hablar contigo, este, mano, desde que Disney tomó la rienda, ¿tú cómo te sientes como fan de Star Wars? Vamos, vamos a dejar todo lo, lo demás atrás. Como fan de Star Wars, desde que Disney cogió las riendas de la franquicia y compró a George Lucas, ¿tú te sientes como fan? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes que, 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 que no han hecho un buen trabajo? ¿Te sientes ofendido como fan? ¿O que piensas que podrían hacer mejor trabajo? Uh -huh. eh, y mencioname ¿qué es lo más que te ha gustado hasta el momento eh, bajo, bajo Disney? ¿Y qué es lo más
0: que has odiado bajo Disney? Wow, mira, yo me siento, a pesar de todo, ¿verdad?, eh, me siento contento, ¿no?, porque si no hubiera sido por esto, pues no hubiéramos tenido Star Wars de regreso, ¿no?, y Star Wars, eh, ¿verdad?, Y sido bien vocal en este podcast, que Star Wars eh, formó una parte importante e íntegra de, de mi infancia, ¿no?, la, mi, la primera película que yo tuve la oportunidad de ver, que mis padres me llevaron al cine, fue Star Wars Episodio 1. Eh, aparte de todos los hacer de las películas de Disney, yo tenía los hacer de la trilogía original, que también yo les daba palet y veía mucho. Eh, so, el, en el momento en que Disney anunció que Star Wars estaría, estaba, estaría ¿no? de regreso en la pantalla gigante, pues obviamente pues uno eh, como fan se, se emociona y empieza a hacer 20.000 películas en, en su mente, ¿no? Este... So, yo creo que quizá eh, eso es lo que se le atribuye posiblemente a la decepción que a muchos fans han tenido con, con las películas. Yo, de las dos, de las, bueno, son tres, cuatro, de las cinco películas que ellos han tirado, eh, obviamente Force Awakens, Last Jedi, Rise of Skywalker, eh, Solo, Star Wars Story, Rogue One, eh, mano, las únicas dos que no me han gustado fue la de Han Solo, y la de uh, The Vice of Skywalker, que a mí lo que no me gustó fue la forma en que ellos trajeron una, un, un final, ¿no? Una, una resolución a, a las nueve películas, ¿no? Siento que, que fue una, una película que pudieron haber eh, trabajado de una mejor manera, lo hemos discutido aquí anteriormente, ¿no? De cómo mm. hubiéramos arreglado esta película, pero eso no le quita que pues ellos no han eh, dado, ¿no? Eh, Mano, momentos icónicos, ¿no? Desde que Star Wars está con Disney. Así puedo pensar en, en... Yo creo que el momento más icónico que hemos tenido de Star Wars bajo la tutela de Disney fue esa escena de Darth Vader al final de, de Rogue One. Eh, pienso que uno de los momentos más brutales, más icónicos que Darth Vader jamás ha tenido. Eh, en su historia en la pantalla grande mano y eso es verdad gracias a, a ratoncito no si no era, si Disney no hubiera hecho esta movida pues no hubiésemos tenido esta película más tuvimos Mandalorian Baby Yoda so, yo creo que eh, es, ha sido un love and hate relationship ¿no? dame da un por ciento dame por ciento dame un por ciento
1: 50,
0: de 50, 60, 40, ¿Satisfecho, y satisfecho. No, mano, yo estoy 75, 25, ¿no? Yo, eh, ha sido más lo que me ha gustado de esta, de esta nueva versión de Star Wars bajo Disney que lo que no me ha gustado, o ¿sabes? Como te dije, a mí lo único que no me ha gustado es eh, Han Solo y el, el, el pésimo eh, vago final que le dieron a la saga de los Skywalkers, ¿no? Y con todo eso podemos sacar momentos memorables de Rise of Skywalker, ¿no? Que no, no es que fue horrible, unwatchable, como, como quizá otras películas de la franquicia. Pero ah, yo quiero atribuirle a que como era el final de la saga, eh, pues ya nosotros teníamos algo en nuestra mente, ¿no? Como que, ah, coño, de, de seguro van a hacer esto, van a hacer lo otro. Y a ellos no hacerlo, quizás, pues... Eh, uno se siente un poco defraudado eh, e insatisfecho, ¿no? Uh -huh. Pero, again, lo que están haciendo las películas son ellos, no somos nosotros. O Sabes sus razones tendrán. Los profesionales son ellos. Eh, pero se respeta, ¿no? Eh, yo siempre he sido fan de Star Wars, siempre seré fan de Star Wars, independientemente, mano. Eh, a mí, hasta el momento, mano, no he tenido ningún problema. Actually, estoy looking forward a lo que pueda venir en el futuro. Eh, luego de haber visto Mandalorian, mano, o sea, Mandalorian mm. fue... Eso eh, vamos bueno, a hablar ahora. Sí, mano, eh, sí pues, que... Pero no quiero, no quiero tocar el tema de Mandalorian, <ríe> sí. no quiero tocar... Exacto, exacto, vamos, vamos pero, a eso ahora. Pero, de, mano, como hemos hablado, mi película favorita bajo mm. esta tutela de Disney, eh, Rise of... Eh, mira, iba a decir Rise of Skywalker, Pff, eh, The Last Jedi. The Last Jedi,
1: ok. Y lo, más, lo menos que te ha gustado, entonces, entre San Solo y Rise of Skywalker? <risa>
0: Yo creo que lo menos que me ha gustado, y no es como, no es, no es una película, fue ese final, mano, el final de Rise of Skywalker, que se sintió anticlimático, eh, yo creo que fue lo que quizás me dejó con un mal sabor en la boca, o sea, que, que quería más, que quería más, eh, so yo creo que eso ha sido lo, hasta el momento ¿no? Lo, lo menos que me ha gustado de, de Star Wars bajo la tutela de, de Disney.
1: Pues mira, eh, yo como fan, eh, como tú mismo mencionaste, eh, si no es por Disney, no tendríamos mucho de Star Wars. Este, Los planes de George Lucas después de terminar la precuela realmente no era, no había ningún plan. Era, Después de la Revenge of the City se, se recogió bastante. Eh, todavía los Clone Wars, pues sí, están dando por ahí, Este, tú sabes... Estaban corriendo por ahí, pero básicamente no había plan para ninguna otra película. Eh, luego de que también George Lucas pues, lo cogió personal, el, el, el disgust que había por la por, por su trilogía de precuelas, pues también le, le quitó los ánimos de, de tu hacer nada. Eso lo entiende cualquier persona, tú sabes. Eh, sigue siendo humano. Eh, pero, bueno, y él es bien protecto. O sea, él es una persona que, por lo que hemos visto y hemos leído, es bien protector de su, de su, de su franquicia. Eh, so, aparte de los releases en maybe home video y los special editions y DVD, y cuando cambió de formato, pues Blu-ray y cosas así, pues, pues quizás la gente se pompeaba con Star Wars, pero sin haber nada nuevo, no creo que no. So, yo estuve súper contento con Disney, porque lo primero que yo pensé cuando empezaron esos rumores es que, wow. Espérate, Disney quiere comprar a, a George Lucas y, lo, y, y, y básicamente cuando yo me recuerdo que, que escribimos sobre eso en Cine Express es que ellos querían hacer una secuela, una trilogía secuela, la siete 8 y 9, el cual yo en mi vida pensé que eso jamás iba a pasar. Porque si George Lucas me sorprendió a mí yendo para atrás con una precuela, yo dije que ahí es con eso, yo no me ya no me quejaba. Porque no, no podía ni pensar en una 789, que es aún más difícil, porque tienes que tener de regreso a Mark Hamill, a, a Harrison Ford y a Carrie Fisher, que es bien difícil. So, mano, se, se logró el deal y, y de verdad que yo estuve súper pompeado con que dijeron que iban a hacer la 789 cuando todo el mundo dijo que iba a estar de regreso. So, eh, yo no se lo voy a yo no voy a caer encima de Disney porque sin Disney no tendríamos nada de esto de Star Wars y Disney creo que ha hecho muy, muy buenas cosas con han tenido más éxitos con, con Disney con Star Wars que fracaso eh, mano eh, la, la trilogía de secuelas eh, Force Awakens eh, a mí me gusta un montón The la es la más que me gusta eh, The Rise of Skywalker eh, fue disappointing pero como tú dices no es horrible pero dentro de las expectativas como fan y en cuestión de crítica, pues fue deja mucho que desear. Eh, demasiado lazy, demasiado vago, eh, bien por encimita eh, ese final. Eh, y, y Rogue One a mí me encantó, como tú dices, de la escena de, Star de Darth Vader, como un spin-off de Star Wars sobre una historia que quizás nadie sabía o nadie quizás tenía interés en hacer esto bueno, para mí termina cada vez que la veo sigue subiendo entre las mejores películas de Star Wars eh, porque básicamente es la película de guerra de Star Wars eh, para adulto que yo siempre quise ver eh, como adultos so, me pareció genial y, y la misma tan solo nunca la pedí eh, pero pues ellos pensaron que estaban haciendo una buena movida en hacerla y no me molestó, pero entiendo que no es de las mejores de ellos eh, again, todo lo que ha tirado Rob todo lo que ha tirado Disney, desde las precuelas de George Lucas, eh, la mayoría, el 98% de todo, es mejor que las precuelas de George Lucas. No, la única no, que puede decir algo al respecto es Revenge of the Sith, que cada vez que se ve, mejora, eh, y es más por lo nostálgico, y como, como, como fit dentro de la historia completa. Exacto. Eh, eh, so eh, Ahí tú, con Rise of the Skywalker y sus fans, se pueden ir a la las galletas debatiendo, pero Rogue One, las Jedi, Force Awakens, eh, todas estas han sido muy buenas películas de Star Wars, este que mano, Rock, sin 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 Disney no no teníamos el parque de, de que han hecho en Los Ángeles, en Orlando, en Star ah, chico, Wars, no, mano, no me, no me
0: hables del parque. Yo sé sí. que no,
1: pero yo tuve la oportunidad de ir un día en enero y mano, eso es éxito, si eres fan de Star Wars, ¿sabes? Y sin Disney eso no existe. ¿Entonces qué George Lucas iba a hacer eso? Primero no, que la, dónde en su, bueno, quizás allí en su casa, no sé yo, en el patio, porque el debe, Skywalker debe, debe tener ese exacto espacio, pero bueno, o sea, el Disney, mira lo que está haciendo, el Disney, obviamente es dinero, pero está llegando el entretenimiento y, 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 y soñar a niños de nuevas generaciones que están conociendo Star Wars ahora, pues de sí la manera sí. que, han, que han trabajado con los niños y con las princesas y los personajes de Rey eh, tú sabes, todo esto con las muchachas también pues con los muchachos eh, bueno, lo han hecho bien, tú sabes eh, Disney Plus eh, con Star Wars eso es parte grande de, del éxito de Disney Plus eh, tener a Star Wars a bordo de, además de Marvel y de otras cosas ¿sabes? Uh -huh. sin Star Wars yo no creo que se, haya, se hubiesen lanzado a Disney Plus eh, sin algo así de grande so Disney ha hecho bien que pudiese hacer mejor. Claro. Sí, siempre, siempre sí. se puede hacer mejor. Mi problema con, con Disney es en el manejo de al nivel ejecutivo. Han tenido muchos problemas con directores que dicen, pues vamos, Rob, tú y yo vamos a hacer, me gusta que quieras hacer esta película, vamos a hacer la película de qué sé yo, Obi Wan. Yo confío en ti, estamos en la misma página, ¿verdad? Uh -huh. Y de repente, dos meses después, lamentablemente eh, Rob se fue por diferencias creativas, pero, puñe, pero, ah, pero sin puñetas. ¿Cómo carajo si tú eres Disney? Que tienes un montón de poder. Por fin escoges el director. Están en la misma página y todo el mundo está emocionado. ¿Cómo dos meses después van a haber diferencias creativas? Pero no ay, ves, yo, creo... yo no, yo no vete a Rob. Yo no investigué a Rob, yo no vi el trabajo de Rob, yo no vi cómo era Rob, yo no me reuní con Rob hmm. millones de veces. Pero yo creo o sea, que esas diferencias
0: pues, creativas no son tanto con los ejecutivos de Disney. Bueno. Creo que son más con Kathleen Kennedy, ¿no? ¿quién
1: este, eh, es ella? Bueno, lo que quiero decir es con los ejecutivos. Bueno, ella no es la, ella la presidenta es decir, de Lucasfilm. Lo, lo, sí, lo, ¿no? lo que quiero decir es eh, las personas arriba, esas tocas, Kathleen Kennedy... Eh, las personas que deciden, lo que quiero decir, no, no, no necesariamente ejecutivo de cuestión de, de, de finanzas o lo whatever o lo que corren eso allí. Estoy hablando o sea, de Santo Casting, Kennedy. O sea, ¿cómo es posible que tú, Disney, que tienes tanto poder y eres la cosa más grande y tienes que tener eh, cuidado, mucho cuidado con, con, con cosas porque tú eres, sigue siendo exacto, un family friendly. Eh, o sea, eh, eso, eso es lo tuyo, el ratoncito, como tú le dices. Eh, tienes que investigar a esta gente, vamos a trabajar contigo, pues vamos a chequearte hasta las muelas, ver tu background, ver qué son tus ideas, estamos en el mismo bote, pues vamos a hacerlo y de repente se han, de, se han salido de, de tantos directores ya, eh, o creador, eh, creativos o escritores, que en verdad que no entiendo. Eh, so, mi, mi problema es ese, que, que no, ha habido una, no ha habido una consistencia eh, más arriba. En, 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 con ese aspecto, pero con todo lo demás, yo no me voy a quejar eh, eh, Star Wars eh, ya son tantas generaciones que cada generación ya piensa o, o tiene este sentido de que eh, 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 Star Wars es de ellos ¿me entiendes? So, es como dices, se tienen el muñequito ya hecho en su cabeza, ven algo que no era como ese muñequito que ellos hicieron en lo que se tardó tres años en hacer esa cosa o quizá eh, Décadas que todo el mundo pensó, pues Luke va a ser este tipo de badass y va a ser este Jedi Master que va o sea, a mover lunas con sus manos, como Thanos con el, con el Force. Y de repente llegan y ven lo que pasa en las Jedi, y pues entonces se enfurecen empiezan a huelga, empiezan peticiones. Y es como que, bueno, Star Wars es de todo el mundo. No es solo los
0: fans tóxicos,
1: no son, no es tuyo nada más el que está haciendo la película y los que están haciendo la película tienen su visión de lo que van a hacer con este material so, eh, tú sabes no, 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 es eh, bien difícil complacer a todo el mundo con algo como Star Wars y de ahora en adelante se va a poner peor porque son generaciones encima de generaciones encima de generaciones de más generaciones que vienen por ahí so, y todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo va a querer debatir y todo el mundo pues tiene su, su perspectiva de cómo Star Wars toca su vida eh, porque ya se ya se pasó de la raya en cuestión de que ya, ya es parte de nuestra cultura popular y ya es parte de nuestras vidas, como estamos celebrando hoy May the Fourth. Así que, mi favorito, The Last Jedi. Esa es mi película favorita, es lo más, lo más que me ha gustado, junto a lo que han hecho en los parques con esto de Star Wars, que en verdad que está espectacular. Estoy loco porque tú vayas y te dejo un vaso de, de la leche azul. Así que vamos a ver el... Día Amén. Que... Amén. Amén. Este, y de las peores... Bueno, honestamente de lo peor de Star Wars yo no diría que no hay nada que yo diría diablo, esto es horrible eh, honestamente pero entre mis menos favoritas tendría que mencionar la de Solo a Star Wars Story porque es algo que yo no pedí la dieron <coughs> Star Wars, la voy a ver tiene sus cosas chéveres pero eh, no está al nivel de ninguna de las otras ni incluso ni Rogue One así que eh, so, hasta Rise of Skywalker me pareció con todo y sus problemas mejor que que solo que, anyway, ya yo tenía un sentido de que no me interesa tener que ir a donde una precuela para cada personaje ahora a que me expliquen de dónde vino y quién era antes de entrar de cantazo en, en A New Hope como lo con, conocimos a Han Solo. Pero pues, lo hicieron, aprendieron, dijeron, eh, quizás en verdad, we jumped the gun, quizás no era necesario hacer Han Solo, vamos a echarnos para atrás. Que again, por lo menos ellos han dicho que admiten, mira, aquí, aquí la cagamos, aquí hicimos bien. Aquí la cagamos, aquí podemos hacer mejor So hopefully, así en la próxima Década que viene, pues así será, tú sabes eh, Planes en el futuro, Rob Vienen muchas cosas que se han confirmado Muchas más cosas que se han rumorado Que dicen que viene por ahí Pero no son, no se han hecho concretas ni nada eh, Sé que te voy a mencionar Algunas de aquí, tú dime qué es lo más Que resuena contigo eh, Si tú piensas que si eso va a pasar o no eh, y después, pues yo lo hago. Así que esto es rápido, este rapid fire con el futuro de Star Wars. Eh, Mandalorian 2 y 3. Eh, ya la segunda, hopefully, viene en fall, ¿verdad? Uh -huh. Igual que la primera, y ya la 3 la están desarrollando. Eh, ¿Tú qué, qué, qué tal ese, ese futuro con The Mandalorian? Uh -huh. eh, y aparte de la segunda y la tercera, ¿crees que haya un spin-off de Mandalorian? ¿O crees que ese sería ya el final de Mandalorian? ¿O tú lo ves? Que quizás puedan hacer cuatro, cinco, seis seasons de Mandalorian.
0: Más, Man, no. yo creo que Mandalorian eh, tiene un futuro súper prometedor. Eh, yo creo que. Yo estoy seguro que ellos no van a extenderlo a quizás una novena, décima temporada. no. Yo creo que esto es una serie que quizás en cuatro o cinco temporadas se pueda resolver. ¿no? Eh, ellos hicieron lo suficiente ¿no? para setear eh, diferentes cosas ¿no? eh, en la trama para esta segunda temporada. Eh, he escuchado rumores ¿verdad? de que eh, inclusive en la temporada esta última de Clone Wars, han estado plantando semillas ¿no? de, de cositas que podrían estar eh, ocurriendo, eh, incluyendo a Azucatano. Eh, estoy seguro que si el personaje de Zocatano que se rumora ¿no? que va a ser este eh, Rosario Dawson, eh, si el personaje es un palo y resuena con los fans, estoy seguro que ella también tendría su próxima serie live action. So, yo creo que de todas las cosas que Disney tiene eh, con Star Wars eh, en cuestión de películas y series, yo creo que eh, The Mandalorian es la que mejor futuro tiene.
1: Yo, bueno, eso me preocupa porque yo puedo entender una segunda y una tercera, pero debido a cómo fue la primera que básicamente era... Mucha gente se preocupaba por lo cortita que fue y segundo, porque realmente no tenía ningún tipo de trama. Simplemente era Mandalorian de Baby -Sitter, el cual cool. Funcionaba para el primer season dentro de lo que era. Pero una segunda temporada y una tercera temporada eh, me preocupa eso. Eh, pero aquí en puede sí, pueden hacer algo bien chévere.
0: Pero... Vale, yo te creo, te creo que eso de que Baby Seed, Seed, de, lo de Baby -Sitter ya, ya ya no... Ya no, ya no puedo ya se acabó. No, de... no, porque, ¿sabes? Tienes, tienes un villano ya establecido. tiene un, una arma establecida en, en cómics y en videojuegos, que es el, el Dark Sable. No, no, eh, y, en, y, en, y, en,
1: y en Rebels. Y en, y en, y en Rebels, Wars, exacto. También.
0: Tiene eh, un personaje que los fans llegan llevan eh, pidiendo a gritos por años, que por favor se la traigan live action y a Sokatano. Eh, vamos a explorar los orígenes de Baby Yoda ¿Quién es Baby Yoda? ¿De dónde viene? ¿Está relacionado a Yoda? ¿Sabe? Yo creo que este segundo de ahora en adelante eh, The Mandalorian va a ser un poco más expositiva En cuestión de su trama Y ya ¿verdad? se van a alejar de, de estos episodios Donde lo vemos a él amamantando a Baby Yoda eh, Violando de Planeta A, Planeta B para matar a alguien en Planeta B y volver a Planeta A para vivir para el Planeta C eh, yo creo que eh, eso tiene que terminarse. ¿sabes? Yo creo que darán adelante. Eh, mover la trama hacia adelante, complicar las cosas. Y no more babysitting, por favor.
1: Vamos a ver si, si, si hacen eso. Este, pero me preocupa eso, lo de lo de. Pero sí, Mandalorian tiene, promete, tiene mucho potencial, eh, pueden jugar mucho en ese sandbox con personajes viejos que quizás no han visto mucha luz en live action, o también nuevos que eso es algo que a mí siempre me interesa mucho que Star Wars no tan solo siga revolcándose en nostalgia, pero más que nada dé un paso o varios pasos hacia adelante y, y explore ese universo que es gigante, esa galaxia eh, así que eso, eso es lo que más me, me motiva es que exploren dentro de, de este universo que realmente si te pones a pensar, Rob, no han hecho mucho de eso. Eh, siempre de alguna manera buscan cómo estar vinculados al pasado, el sí. cual es importante en una serie o una franquicia como Star Wars. Pero ya que terminó la saga de Skywalker en 9, que no dice que no puedan revisitar y hacer algo en el futuro relacionado a la saga de Star Wars, y el cual a mí no me molestaría uh -huh. en cuestión de pues, nostalgia. Pero eh, no han hecho mucho nada con cosas nuevas. Eh, So, me gustaría que, que hagan eso. Eh, como hemos dicho, hemos hablado de que quizás una serie bien, 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 bien atrás, alejada de todo, eh, tipo Game of Thrones, que era la idea con eh, Knights of the Old Republic, que dicen que también es algo que está, pudiese pasar, eh, que estaría brutal. Eh, y cosas en el futuro más adelantadas, como tú sabes, explorar, no necesariamente el niñito al final de Las Jedi, que abre la puerta, que tú no tienes que ser un Skywalker para ser. El, eh, fuerte con The Force o ser alguien importante eh, depende de ti eso es algo que a mí me gustó mucho pues algo dentro de esas líneas que también pues tengo aquí segundo que quizás Ryan Johnson todavía tenga su trilogía o tú crees que eso no va a pasar o tú crees que eso eso de verdad que no va para ningún lado o, o, o te gustaría que ese fuera un, un jumping point a, a hacer algo como yo estoy mencionando algo que sea alejado eh, en un futuro dentro del universo de Star Wars, ¿tú crees que eso venga o no venga? ¿o tú crees que sí, eso no, 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 yo
0: creo que eso todavía está en planes eh, ha, se han mantenido bien callados, o sea, no han dicho absolutamente nada ni tan siquiera una fecha de estreno el, la más reciente fecha de estreno que había, que era para el 2022, si no me equivoco si 2022, ya ellos habían dicho que no era la trilogía de Ryan Johnson So, yo estoy seguro que él debe estar eh, creativamente activo ¿no? eh, desarrollando este nuevo, este, nuevo, este nuevo universo dentro de la misma galaxia, ¿no? porque eh, creo que había leído una entrevista que él dijo que pues, eh, su, su idea, su, su trilogía iba a estar completamente alejada de, de los Skywalkers, So, yo creo que es cuestión de tiempo y que ellos anuncien. Ellos tienen que sentarse un día y hacerlo oficial todas estas películas porque ellos tiraron un montón de fechas, pero no confirmaron nada. ¿sabes? No dijeron eh, qué trilogías son, eh, quién la está dirigiendo. Qué, qué, ¿sabes? Eh, eh, Star Wars, aparte de Mandalorian, está en un estado de, de desconocimiento. no uno, 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 Simplemente son fechas, fechas, fechas. La gente no quiere saber fechas, la gente quiere saber títulos. Y, ¿sabe? Con fechas tú no vas a convencer a nadie de, 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 de lo que viene por ahí.
1: So, mm, vamos a ver qué pasa. Ojalá me gustaría ver a Ryan Johnson volver y hacer algo diferente dentro de este universo. Sé que lo último que está, por lo menos lo último que vi es que es, para adelante va su secuela de... De, la, de esta película, la de que tuvo. Out, ¿verdad? va a hacerla, sí, Out. La, la confirmaron, así que Ajá. me alegro y estoy loco por verla, así que vamos a ver qué, qué hace con eso. Pero creo que después del éxito de Nice Out, Disney no debería cortar con él. Eh, y más que nada, especialmente después de lo que pasó con Rise of Skywalker. Así que vamos a ver qué pasa. También está algunas cositas por encima, voy a mencionar algunas y tú dime algo que, que quizás te interesaría ver mañana. Obviamente creo que tú y yo estamos de acuerdo con que queremos ver lo de Obi-Wan, que fue atrasado por diferentes razones, pero básicamente lo que yo entendí es como que faltan algunas cositas acá con el script y qué sé yo, y va, mano, tómense su tiempo, después de que me entreguen algo súper, que está al nivel de Mandalorian, o aún mejor, con Igual McGregor regresando como Obi-Wan, I'm already there, so cuando ustedes digan, lo quiero ver, ¿verdad? ¿O estás de acuerdo o a ti no te interesa... Obi-Wan, Obi por eso. Obi-Wan es para él. O sea, que <ríe> si tú pudieses ver Obi-Wan en vez de Season 2 de Mandalorian mañana, ¿tú ves Obi-Wan o The Mandalorian? O oh, dice, tienes que matar a una de las dos series. ¿Cuál, cuál tú escoges que le den Green Light? Diablo, green sí mano. Okay, o que pueda perder el, el Season Mano, yo cojo Obi-Wan, lo soy, Por lo menos ya vi
0: Mandalorian. La primera. Mano, sí, sí, yo creo que Obi-Wan va a ser una de esas series que va a ser limitada. O sea, limitada en el concepto de que son uno no. O sea, es un season y ya. Sí, son yo bien. creo que es una historia que en siete, siete, ocho capítulos, de una hora cada uno, por favor, no me dé 20, 30 minutos eh, se puede contar. ¿sabe? Eh... Mano, por pues más que quisiera ver un poquito más de ese de ese mundo, ¿no? Que crearon en, en Mandalorian, que quizás ahora hasta revisitamos, ¿no? Porque eh, son aspectos que ya habíamos visitado en películas previas. Yo creo que eh, está esa, esa espinita dentro de uno que quisiera saber qué pasó, qué carajo pasó con Obi-Wan entre episodio 3 y episodio
1: 4. Sí, eh, también tengo que, eh, como tuviste, lo de Sokatano, vi que salió en estos días que que quizás van a hacer un spin-off de Mandalorian que, que va a ser liderado por mujeres con la showrunner de la serie de Russian Doll, que Leslie Headland te gustaría ver algo así que fuera con, con mujeres nada más como que personajes liderando la serie de, de females
0: manos sí why not
1: sí exacto es sí, sí, son de sí, la, no. la la, la Russian Doll está bien chévere so, si no la han visto véanla pero el talento está ahí y si tenemos
0: por supuesto
1: ocho series que son estoy exagerando, pero tiene diez series que son lideradas por hombres no veo ningún tipo de problema porque hayan varias que sean de mujer o sea, pues claro merecen que el no, mismo trato y, mere y merecen la, la misma oportunidad que cualquiera de los hombres, así que o sea, eh, eh, también este eh, Kevin Feige eh, Papá Feige de Marvel que um. ha visto anteriormente vinculado a Star Wars, este, muchos dicen que que a lo mejor va a soltar un poco las riendas de Marvel para meterle mano a, a, a algo que yo creo que o sea, ha salido reportes, ¿verdad? De que Star Wars es, le gust, es, le apasiona aún más que Marvel. Es eso, lo que yo eso, eso, y, eso es algo está, que es brutal, sí, mano, y que le, parece que le dieron la oportunidad de desarrollar su propia película, que tiene un un pitch, una idea. Eh, Tienes algún tipo de idea de que quizás puede ser ese pitch y segundo te interesa ver a Kevin
0: ah, Feige y la película de pues, él? Pues
1: por supuesto,
0: mano ¿a quién no le interesaría ver a, a Papa Faye, eh, la mente maestra detrás de 22 23 películas de, 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 de seguro son menos ¿verdad? del MCU eh, coger las riendas de, de Star Wars ¿no? y, y lo hemos escuchado hablando y, y hemos visto lo apasionado que él con, con, con Star Wars ¿sabes? como tú muy bien dices él es eh, tan apasionado de Star Wars como lo es de de Marvel eh, mano, si yo creo que hay alguien que pueda eh, traer a vida eh, la historia de Knights of the Old Republic es Kevin Feige oh. yo creo que eso es una historia muy complicada que se tendría que contar eh, a través de diversas películas, ¿no? esto no es una sola película y ya, y si hay alguien que tiene la capacidad que no ha demostrado eh, que está apto para por fin después de tantos años, eh, traer eh, a vida, ¿no?, a, a, a algo live action, una historia tan enriquecida como Nights of the Old Republic, eh, sin duda alguna Kevin Feige. So, yo estoy rooting que sea esa historia. Si no es esa historia, yo estoy seguro que él es totalmente talentoso y creativo para inventarse su propia historia Star Wars, que también estaría nítido, mano.
1: Vamos a ver, yo estoy loco porque porque él haga algo, he visto, lo he visto hace varios meses salió mucho de esto eh, ya está un poco calladito todo, pero estoy loco por ver qué es lo que él tiene, qué quiere hacer que, que está bien apasionado con, con, con este side project que tiene además de Marvel so, y de seguro obviamente tiene los mejores actores a su disposición eh, los mejores productores los mejores escritores, así que eh, promete porque tiene todo a su disposición este, debido a que está comprobado ya como, como tremendo eh, creador y, 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 y productor, así que vamos a ver. Eh, y por último, mano bueno, antes este, de, de, de irnos ya en este episodio, eh, Star Wars va más allá de, de, de todas estas cosas que hemos hablado de cine o televisión o Disney Plus o series o películas animadas, series animadas, etcétera, etcétera. Eh, algo que a nosotros también nos apasiona mucho y yo sé que muchos de nuestros escuchadores eh, de los que están escuchando también, eh, es los videojuegos. Y Star Wars en los últimos años ha tenido un par de palos, como, como la, los dos juegos de Battlefront. El segundo yo todavía lo estoy jugando por ahí, porque siguen añadiendo cositas chéveres al gameplay online. Y el último que, que pasé hace unos meses atrás, que fue Star Wars Jedi Fallen, Fallen Jedi. Eh, perdón, Star Wars Jedi Fallen Order, perdón. Este, y... No sé, podría, yo creo que podríamos ver por ahí ya mismo un Battlefront Battle 3 vamos, ya creo que habían confirmado de que están haciendo la secuela de Star Wars Jedi Fallen Order supuestamente hasta le dijeron desarrollo, mete mano que sea una trilogía so I'm looking forward to that So eh, again, Star Wars eh, está ya en todos los medios, está en cómics. sé que anunciaron hace poco que van a estar haciendo historias eh, explorando otras áreas de la galaxia en libros eh, para, la, para los jovencitos eh, y, y por ahí van a, yo creo que ahí es que están empezando por ahí a introducir estos conceptos de, de miles y miles miles de años antes y miles de años después de los eventos de, 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 Sky, de la saga de Skywalker que ahí es que entonces ellos están plantando las semillas de quizás hacer lo que yo estoy pidiendo hace ratito que es que hagan algo nuevo dentro de lo que ya sabemos de este mundo de Star Wars, y, I mean, again, sin Disney no tendríamos nada de esto, y sí hay fans que les gusta caerle encima a Disney porque la tercera no le gustó, porque la ciudad no les gustó, porque solo fue una porquería y no les gustó, pero también tienen que ver la, 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 el big picture, y creo que en el big picture Disney ha hecho más bien que mal dentro de, 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 de coger a esta, esta franquicia desde que se la como, o sea, desde que la, la cogió de,
0: de claro, mano, de ha, popa, ha ha, de sido, Lucas. ha uh -huh. sido más el, el, el disfrute que, que otra cosa, mano, o sea, Ha sido más los momentos memorables que los no memorables y mencionaste los videojuegos, mano y este, antes de irnos, ¿verdad? Tengo, yo siempre he tenido esta fantasía eh, de un videojuego, mano, a mí me gustaría un videojuego donde tú puedas recrear todos los momentos todos los momentos de las nueve películas. Yo sé que eso lo tiene Lego, pero es un juego de Lego. O eso es. No, no me gusta. ¿sabes? yo quiero un juego como Jedi Fallen Order, como Battlefront, donde tú puedas recrear todos los lightsabers, todas las batallas en el espacio, todo, todos los momentos icónicos eh, de las nueve películas. Eh, sé que sería un juego súper ambicioso y de seguro. Pero eso. Se se eso Kind of like Battlefront. No, porque en Battlefront tú sí tienes las peleas, pero yo quiero, ¿sabes? Como que los mismos settings donde ocurrieron en las películas, la misma música, ¿sabes? Que sea una recreación bueno, como los tiempos de antes. Yo recuerdo el juego de Star Wars, eh, Revenge of the Sith, episodio 3, que era, tú recreas la película recreada en, en videojuego, pero yo quisiera algo así pero de la película, o sea, de los momentos de, de las películas, que tú puedas recrear las películas en videojuegos.
1: Pues ahí está Lucas, eh, Lucasfilm, LucasArts, o quien sea el que está haciendo los de estos de videojuegos.
0: Eh, por favor.
1: Con placer, por favor, ayuden a Rob ahí. Este, Rob, este, ahí <risa> tenemos, <risa> tenemos ahí el, el episodio número 136 dedicado más que nada a la celebración de May the Fourth. Así que quiero darle las gracias a Rob por estar con nosotros. Rob, ¿dónde te seguir?
0: Seguro que sí. Mira, antes de, de irnos, ¿verdad? Eh, estamos celebrando May the 4 Y mira, eh, yo les recomiendo a los fans, ¿verdad? Que siéntense en, ahorita en sus casas esta semana. Entren a Disney Plus o Blu-ray, lo, lo que sea. Y, y revisiten, ¿no? Vean su, su, su película favorita, ¿sabes? La más que resuene con ustedes. Eh, a Star Wars eh, ha formado parte de, de, de la vida, de la infancia, de la crianza, de, de un sinnúmero de, 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 de personas, ¿no? Incluyéndonos a nosotros dos. So, mano, eh, imagínate una vida sin Star Wars. ¿Tú te puedes imaginar eso, Fico? Una vida sin Star Wars.
1: Eh, sí, pero no, sé, no sería tan, tan nítida y tan divertida.
0: No, mano, así eh, que eh. nada, me puedes seguir en Twitter en Instagram como Babibapr Bob y may the force be with you.
1: Jedi Bobby Bob PR. Uh, Entonces, nera, ¿no? no me hagas cambiar el nombre. ¿no? No, que <risas> día, ¿no? eh, a mí me puedes seguir en las redes sociales como eh, eh, Fico Canjiano, y nos puedes seguir en las redes sociales como Cinexpress PR También pueden leer reseñas, entrevistas, noticias, todo en nuestra página principal, cinexpresspr.com. Eh, siempre le exhorto que se suscriban al canal de YouTube para videoreseñas, para entrevistas. Eh, así que estos días tuve la oportunidad de, de hablar con una de las estrellas del el, el show de reality TV de, de Netflix, que es un hit que se llama Too Hot to, eh, to, to Handle, eh, con Francesca Frago, que fue una de las concursantes. Así que vayan a, a ver esa entrevista ahora mismo en YouTube. Dale subscribe este, para que dejes saber cuando hay una videoreseña nueva una entrevista. Así que te, te lo agradecemos a nuestros Patreons Nuevamente, muchas gracias. Un saludo a, a José y a Luis que no pudieron estar con nosotros eh, para este episodio. Pero este, nada, eh, pueden suscribirse a este canal de, de podcast en tu plataforma de podcast favorita. Estamos en iTunes, en, o sea, en Apple, estamos en, en Spotify, Soundcloud, etcétera, etcétera. Eh, Podéis encontrar este podcast regular. ...que es el episodio número 136... ...que llevamos un ratito haciendo ya varios años... Eh, ...que es más sobre las noticias... ...lo último que ha estado pasando... ...recomendaciones, etcétera, etcétera... ...y tenemos otro que estamos haciendo... ...que básicamente creo que esa sería la recomendación... ...de Mía y de Rob en este episodio... ...es que se, se suscriban al canal de nosotros de podcast... ...porque estamos haciendo este otro podcast... ...que es eh, Cine Express Throwback... ...en donde pues hablamos de clásicos del cine... Eh, películas icónicas que han tenido un impacto en la cultura popular y obviamente en nosotros en eh, que son de nuestras favoritas, que nos tocó de alguna forma eh, y vamos eh, estamos haciendo eh, bajando por el abecedario eh, cada semana es una letra diferente que le toca a uno de nosotros eh, la próxima película que vamos a estar haciendo va a ser con la letra H le toca a Luis, que fue el que la escogió la, la voz del pueblo y vamos a estar viendo Hero del 2002 de, de, con el actor Jet Li, así que véanla y después este, acompáñenos a nosotros en ese, en ese podcast que creo que es el episodio número 9 que, que si Dios quiere saldrá esta semana la semana pasada hicimos The Godfather que Rob la cogió tremendo peliculón, así que tienen el podcast regular y tienen esos que son throwback, que son de clásicos del cine eh, así que nada, gracias por escucharnos gracias por pasar con nosotros un ratito Espero que ustedes estén bien y sus familias, quédense tranquilos en sus casas, protéjanse, ya poco a poco vamos a ir saliendo de este revolú, así que, y, y si Dios quiere, nos vamos a ver todos de nuevo en el cine, por poder ver eh, las películas eh, en el mejor formato que siempre he dicho que es en el cine. Pero por ahora vamos a verlos en, desde nuestras casas, eh, así que gracias Rob nuevamente, gracias a todos ustedes y hasta la próxima, quédense en sus casas.